0: Hola hijos e hijas de la noche, bienvenidos a Muérdeme, este es el episodio 8 y vamos a estar hablando un poquito de, ter de terror cósmico eh, de la mano de Lovecraft y una adaptación cinematográfica reciente de una de sus cuentos, así que quédense y escuchen el episodio pienso que cuando era adolescente, como no había tanta literatura juvenil, yo me volcaba más a leer todo lo que era gótico y de terror, eh, pero tampoco tanto, eh, no, nunca fui fan de Stephen King, lo siento. O sea, sí era fan de sus películas, pero hasta por ahí no más. Eh, pero siempre me volqué a leer como obra. Entonces yo a los 15 ya había leído a Lovecraft, lo había descubierto y, y había sido Mora primer el terror que vino más allá del espacio. O sea, eh, me había enamorado mucho más que la pluma de Edgar Allan Poe, que era lo que conocía hasta ese entonces, y mi profesora de literatura nos machacaba con, con Edgar Allan Poe. Pienso que era, era un poco, un poco, ¿cómo decir? Un poco eh, muy eh, desafiante las lecturas que nos hacía leer mi profesora de, de la primaria y creo que meternos desde tan chicos en el universo de Edgar Allan Poe fue como bizarro, pero la verdad es que siempre me gustó, pero nunca tanto como Lovecraft. Lovecraft fue como, es mi gran amor así de cuentos de terror y de historias de terror. Y me acuerdo que cuando estaba en la universidad, hacía como, rastreaba todas las películas que estaban como basadas en sus cuentos y creo que de esta adaptación que vamos a hablar, vi una adaptación de la Hammer, que se llamaba El color que cayó del cielo también. Eh, porque ellos no sé si estaba dirigida por Roger Corman o no, pero yo sé que vi una adaptación eh, un poco más fiel que esta que vamos a hablar ahora, que es la de 2019 con Nicolas Cage. Así que nada, vamos a empezar a comentar un poco de la peli y vamos a comentar un poco las diferencias con el cuento. Así que los dejo para el próximo bloque. Eh, el color que cayó del espacio es uno de mis relatos favoritos de Lovecraft. Eh, si escuchan pájaros y naturaleza. No es porque es un efecto de fondo para hacerme la, la, la misteriosa, sino porque me vine a grabar al fondo. Eh, porque nada, me, está, me gusta es, Estoy más cómoda acá en el fondo grabando que en ningún otro lado. Y bueno, es uno de mis cuentos favoritos. Es un cuento bastante corto, bastante breve. Eh, Lovecraft no se caracteriza por ser extenso. Excepto en sus eh, novelas cortas, que son un poquito más extensas. Pero deben ser de 150 hojas. Y hace poquito me compré la colección completa de todos los cinco tomos de Lovecraft. Con supuestamente compila todo su trabajo, pero bueno, no, uno no puede estar segura, pero no importa. Voy por la página 200 del primer tomo recién y se me ocurrió ver esta película de, con Nicolas Cage y la verdad es que la empecé a ver con una amiga que le dije, ¿tenés ganas de verla? Eh? Bueno, la vemos a la distancia, estas modalidades nuevas de, de video con Anto la vimos y no tenía mucha, mucha expectativa porque... Primero sabemos que Nicolas Cage a veces suele arruinar las películas en las que trabaja Con su momento Nicolas Cage en donde tira todo, rompe todo, se, se pone mal Y si no vieron ese video de 15 minutos de, de compilación de Nicolas Cage rompiendo cosas no, Capaz no entiendan a lo que me refiero, pero siempre tiene ese modo de actuar Y bueno, y la peli comienza eh, creo que con un fragmento del cuento Si ¿sí? mal no, no, no interpreto y lo que me gustó mucho fue la cinematografía de todo el film. La verdad es que estéticamente eh, no me puedo quejar. Fue como una sorpresa muy grata porque es un cuento muy difícil sobre un color, un meteorito, que tiene un color que es indescriptible y con va contaminando una granja. O sea, esa es la trama principal de, de, del cuento. Y lo siento si les hice spoiler, pero este podcast venía con spoiler. Y esa es la trama del film, básicamente, o sea, es, cae un meteorito, es de un color extraño y va contaminando, va vampirizando toda la flora y la fauna y todo se va contaminando con el color este que no tiene eh, dimensión en, en nuestro eh, esquema de colores. Lo que sí recuerdo es que el cuento tiene varios títulos, la traducción que le pusieron en español es el color que cayó del cielo, en inglés es color... Outer Space, y como dije tenía una adaptación de, de la Hammer, pero eh, esta adaptación está producida eh, por la empresa de productora de Laisha Wood y de otro productor que me olvidé, que es el actor que hace Sheriff, que no es actor, es productor, en realidad hace como un cameo, y la verdad es que para hacer una producción independiente me pareció que la calidad de, de, de los efectos que tenía era notable. Yo siempre siempre me, me pongo mal cuando los efectos son demasiado malos. Y incluso trato de no pensarlo porque hubo una modalidad en una época como en el 2002-2003 que era to, meter todo 3D y era un 3D muy malo y se nota y queda horrible y ya como quedó como como estilo de la época del 2002-2003 pero a, a mí me gusta que cuando hacen películas de terror si van a poner eh, monstruos que los seres sean eh, construidos eh, como en las películas de los 80 que sean reales y bueno esta película tiene mucho de la cosa de John Carpenter cuando eh, los seres comienzan a mutar y es muy tremenda una escena cuando se arma un monstruo en particular con uno de los personajes. Es muy tremenda es la criatura y todo y cómo va evolucionando esa criatura. Y creo que cuando la miraba me acordaba mucho de la cosa. Porque la cosa, no sé si saben ustedes también, yo creo que entra en terror cósmico eh, es como una mezcla entre el relato el color que cayó del cielo y en las montañas de la locura de Lovecraft también pero en la modernidad y en una base con eh, con, con científicos en la Antártida pero es como que la misma premisa se mantiene, en este caso también es en la modernidad, en lugar de ser en 1910, 1920 eh, que es que está basado en el cuento de Lovecraft eh, en vez de ser 1910, en medio de la nada, una granja desprovista de electricidad y todo, oh, no sé si estaba desprovista de electricidad, ahora no me hicieron duda, pero bueno, eh, desprovista de, de energía y todo, cómo se iba contaminando, y en este caso la transportaron al presente, y le hicieron una vibra mucho de, de, de me encanta la granja, como como la iluminan por las noches, que parece una nave espacial, es eh, es muy hermosa, al principio es muy hermosa la granja, vos la mirás y decís, quiero una granja así con alpacas, hasta que después no vas a querer más alpacas, pero eh, sí, aguanten las alpacas, ya si ven la película se van a dar cuenta por qué lo digo, pero es como que, nada, para mí le dieron un buen giro, porque dramáticamente eh, no hay mucho que contar más que la decadencia absoluta, de ese color y eligieron un protagonista que es afro, afrodescendiente y me gustó mucho porque Lovecraft oh, oh, oh. es muy racista, me pareció una ironía muy, muy cómica le pusieron eh, Philip como se llama él Ward, como el personaje del caso de Charles Dexter Ward y la granja queda ubicada cerca de Arkham así que tiene muchos guiños a la literatura de de Lovecraft y la universidad creo que es Miskatonic eh, también así que yo pienso que la van a disfrutar si sí, la miran si sí, mucho hype porque se van a sorprender gratamente el color que es lo problemático porque el, en el cuento el col nadie puede nombrar el color en la fotografía se decidieron por un magenta y a mí me gusta porque nuestro profesor de fotografía no sé si nos mintió o, o estaba siendo muy cruel con nosotros pero cuando nos contó que en el círculo tonal el magenta no existe porque el magenta es el menos verde, o sea, es la ausencia de verde y que nuestro ojo lo ve, pero en la realidad es un color que no existe, eh, fue como wow. No sé si era el magenta o el rojo, no me hicieron dudar. la cuestión es que los, la, el color que eligieron para representar el color este que cayó en el espacio es un magenta rojizo eh, que, que va contaminando todo y los seres están muy bien hechos, los que están hechos por computadores están bastante bien, podrían ser un poquito poco, pero están bastante bien y los que están hechos con efectos reales son geniales, así que nada, y Nicolas Cage está bastante contenido, les voy a ser sincera yo pensé que iba a ser más más locura más total, pero está bastante contenido todo el tiempo y nada, fue una película gratis se merece que le, ser reconocida eh, en, en esta nueva eh, serie de películas de terror que están saliendo, más independientes más arriesgadas, es muy arriesgada la propuesta de la película eh, tiene de todo tiene, eh, tiene mucho gore incluso, aunque ustedes no lo, no lo imaginen, pero lo tiene y lo único que me encantó fue que estábamos viendo que en los créditos todos los bichos están con con nombre. Como diciendo, la alpaca tanto se llama tanto, la el gatito tanto se llama tanto. O sea, como que a los bichos les, les respetaron, viste que en Estados Unidos son muy de cuidar los derechos de los animales. Y les respetaron las cosas. Y también me gustó que no hay violencia. O sea, hay violencia con los monstruos, pero no hay violencia con los animales dentro de la pantalla. O sea, que no no si te preocupa eso de ver cómo matan al perrito no lo vas a ver, está todo fuera de campo manejado con un excelente uso del sonido que el sonido es lo más principal porque tiene una cosa como que el ser se, se manifiesta como con unos silbidos como medios casi como ultrasónicos vendrían a ser y, y el uso del sonido fue espectacular en toda la película así que, nada se nota que me gustó porque si yo no estaría hablando un podcast venía con una semana de no tengo ganas de grabar el podcast porque estoy sin ánimo y más que nada porque quería probar cosas nuevas en el podcast, nuevas estructuras e invitar gente y hablar de otros temas y nada, se me ocurrió empezar hablando de otros temas, hablando con el terror cósmico y sin embargo no me voy a olvidar de los vampiros, eh, así que ahora les va a venir una recomendada con vampiros y terror cósmico. Bueno, eh, la dejé para el final, pero eh, mi recomendación de esta semana eh, para que lean, porque si pensaban que vampiros y terror cósmico no iban de la mano, se equivocan. Sé que hay mucho más, sé que hay mucho terror cósmico que no leo, pero es como que no lo puedo despegar de Lovecraft y salir de él me cuesta. Y cuando leí este cuento fue como, ¿qué? Fue como, la verdad no les voy a mentir, me quedé como pensando unos un buen rato después de leerlo. Eh, que se llama El vampiro estelar de Robert Block. Robert Bloch fue un escritor eh, norteamericano eh, muy conocido por haber sido el que creó la novela de Psicosis donde se basó la película de, de Alfred Hitchcock y es un excelente escritor yo leí una antología de cuentos de Robert Bloch que me volvió la cabeza la verdad es que es muy buen escritor y... Me sorprendió porque no no, no no le daba consideración a otros escritores con terror cósmico, y sin embargo, eh, Robert Locke, la verdad es que se los recomiendo eh, para salir también un poco de lo que es todo Stephen King y todo. Sabemos que no hace terror cósmico Stephen King, pero es como que decís terror y todos piensan, ¡ay, Stephen King! No, no. Bueno. Eh, la recomendación es El vampiro estelar. Es un cuento corto y está basado en, en un homenaje todo a Lovecraft sobre dos sujetos que se juntan y comienzan a abrir un libro prohibido, cosas que no tendrían que hacer. Vieron, esta gente hace todo mal en los cuentos de terror. Así que se los recomiendo mucho. Y a ver, me quedé pensando, ¿qué libro, qué ¿Qué disco podía poner para que escucharan? Y pensé en eh, Meteora de Linkin Park. Porque en realidad hubiera puesto el primero eh, que tiene Points of Authority y todo así. Pero dije, no, Meteora. Meteora de Linkin Park tiene un nombre así como astral. Eh, le pega. Linkin Park era una banda que yo no podía dejar de escuchar en el... En realidad no la puedo dejar de escuchar ahora tampoco, esos primeros discos me encantan, eh, así que nada, eh, Meteor es un buen álbum para esta peli, aunque parezca que no, pero sus personajes necesitan sus personajes también están en crisis en, en, en el disco cuando cantan, que necesitan respirar, que necesitan un cambiar de hábitos y todo, así que hubiera sido lo más saludable bajar <risa> de la granja, pero no lo hicieron así que nada, el Meteora es el álbum que les recomiendo para escuchar con esta peli y eh, ya les recomiendo algo para ver, algo para leer, algo para escuchar y creo que este va a ser el último podcast que voy a hacer con este formato. Eh, próximamente vamos a intentar hacer unas cosas con Anto de, de unos especiales sobre otros temas. Y nada, quería eh, quería hacerlo oficial y contarles que nada el podcast va a cambiar un poco. Por eso también estuve demorada. Eh, porque la producción de cada episodio me lleva un poco más. Entonces es como que estoy tratando de hacernos un poco más largos los episodios y nada que dure pero es como que me venía repitiendo mucho ya y ya está medio aburrida de hacer porque nunca llegaba a leer de una semana a otra el libro completo o ver la película completa o ver la serie completa en una semana así que quizás quizás nos veamos cada 15 días y, y sean un poquito más largos los episodios. Pero, nada, todavía está todo en, en dimes y diretes. Y, nada, eh, como siempre, saben que pueden encontrarme en mi Instagram, que es eh, arroba bajo Y si no, en el Instagram del de, de podcast, que es arroba podcast. Eh, eh, la semana que viene creo que no va a haber podcast porque estamos planeando hacer este super podcast, <ríe> que no quiero adelantar de qué es. Eh, y eh, pueden mandarme un mail a cinephile@gmail.com o visitar mi blog en cinefiger.com. Cinefiger se escribe eh, eh, c-i-n-e-p-h-i-l-e -E, girl como chica eh, com eh, igual eh, vean el detalle del capítulo que dejo todos los links y las redes si quieren contactarme y nada, eh, espero sus comentarios y ojalá que les haya gustado la recomendación de esta semana aunque no sean fan de Nicolas Cage miren la peli porque el tipo a veces hace cosas copadas seamos honestos y nada, esto fue todo por esta semana me despido, chaucitos